0: היי חברים וחברות, כאן מיטל צ'סנר, עם פרק חדש בפודקאסט, פרק שבו אני מארחת את אלעד חמיאל, אחד מאנשי העסקים שאני מאוד מאוד אוהבת, אני חייבת להגיד לך, תכף יציג את עצמו אלעד. אני מלווה בקורסים שלי מאות, בוא נגיד ככה, עד היום ליוויתי מאות אנשים בקורסים שלי ואלפי אנשים בהרצאות שלי, ולא הרבה מהם גברים, ולכן אני מאוד שמחה לארח אותך פה אלעד, כי, כי, כי כן. א', מעניין אותי לשמוע ממך גם למה אתה חושב שגברים לא מגיעים, וגם לשמוע קול קצת אחר, התייחסות אחרת, בפרק הזה באופן כללי. אז אלעד, תציג את עצמך, ואז אנחנו ככה נפתח את השיחה ונכוון ונסביר גם מה מטרת הפרק שלנו ולאן אנחנו ניקח אותו.
1: טוב, שלום איטל, כיף להיות פה, פודקאסט שני השבוע שלי, וזה מרגש <laughs> בכל פעם מחדש. אז אני אלעד חמיאל, אני מלווה מתבגרים והורים ואנשי צוות להתבגרות בטוחה יותר, בין אם זה ביטחון עצמי, בין אם זה ביטחון באינטרנט, בין אם זה ביטחון פיזי, מיני וכולי, אני בעצם מלווה חבר'ה מכיתה ה' י"ב ומעלה, אותם ואת ההורים שלהם. בחינוך הפורמלי, בבלתי פורמלי. עושה את זה כבר כמעט שבע שנים, ומאוד שמח במה שאני עושה.
0: Ee, מכיוון שזה פודקאסט ולא רואים שיש לך כיפה על הראש, אז אני אגיד שאתה דתי, זה משנה לצורך העיסוק?
1: Ee, זה בעיקר משעשע, כי אני עובד עם קיבוצים <laughs> דתיים ועם יישובים uh, תורניים בשומרון, וכל מיני uh, אפילו גופים uh, חרדיים. ובאותה מידה אני יכול להיכנס עם כיפה וציצית ולהעביר סדרת מיניות בקיבוץ מזרע או בגבעת עוז או בכפר ורדים או בתל אביב, הכל מקרים שהיו, ויש ככה את הכמה שניות של מה אתה עושה טובה ואם אתה בטוח שאתה במקום הנכון, ואז הוא אומר, כן, אני המרצה, ויש כמה שניות של שקט, אבל מבטיח, עכשיו סוף ההרצאה כולם מ- מרוצים ושמחים. אני לא רואה בזה סתירה, אני חושב שבדיוק להפך. יש הרבה מאוד דברים טובים וחיוביים, ואני אגיד מעבר לזה, 85% ממה שאני אגיד ביישוב דתי-תורני אי שם בגבעות בנימין, לבין קיבוץ של השומר הצעיר אי שם בעמק יזרעאל, 85% יהיה זהיר. כן. כי בסופו של דבר אנחנו הורים, בסופו של דבר אנחנו אה, נתקעים באותם מקומות, בסופו של דבר התבגרות היא התבגרות היא התבגרות, פה זה אולי יבוא לידי ביטוי בהתנהגות כזאת, התנהגות אחרת. אמצע העיני אני אדבר פה ולא אדבר שם, שמירת נגיעה אני אדבר שם ואני לא אדבר פה, אבל בסופו של דבר הרוב באמת ה- 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 המלא חופף.
0: הרוב משותף לגמרי, לגמרי. אז קודם כל אני אגיד לך שמרתק אותי לשמוע אותך ולקרוא אותך גם כאימא, וכאימא למתבגרות, ומבחינתי אתה באמת דמות שאני רואה בך. מוביל דעת קהל, מישהו שאני יכולה לסמוך על העצה שלו, לפנות אליו כשיש אתגר, באמת לסמוך על השיתופים והמידע שאתה חולק, אז קודם כל שתדע את זה, כיף לי מאוד. תודה. כיף לי מאוד להכיר אותך וללוות אותך בקורסים שלי ובתוכניות הליווי שלי, מבחינתי אתה בעל עסק עם המון נוכחות. עם מקצועיות ברמה מאוד גבוהה, עם דברים מאוד משמעותיים להגיד וגם באמת שמצליח גם לפרוץ דרך בתחום שהוא מצד אחד הולך ומתפתח ומקבל יותר נוכחות ומודעות אבל אתה שם כבר הרבה שנים, הרבה לפני שהנושא של המיניות היה דומיננטי כמו שהוא היום. אני מרגישה שהקורונה עשתה פה איזשהו פאסט פורוורד, פתאום גילינו מודעות מוגברת לכל הנושא של סכנות שנמצאות ברשת וביטחון הילדים שלנו והמידע שהם נחשפים אליו והצורך כהורים לנהל את זה אז קודם כל אני באמת אני אגיד שיש לך עסק בתחום חשוב ו..אבל פה בפודקאסט אני בעצם ביקשתי לארח אותך כי מבחינתי אני מאוד מאוד נהנית לראות את הגדילה של העסק שלך. אתה הגעת אליי, לדעתי, בשלבים מאוד... קודם כל, אני מכירה אותך הרבה שנים מהקבוצה שלי, עוד, עוד הרבה לפני שבכלל ליוויתי אותך עם עסק קטן, שרק התחלת אותו. היום העסק הוא כבר פעיל, ואתה מעביר הדרכות והרצאות ופעילויות בבתי ספר ובמוסדות, ומול הורים ומול ילדים ואנשי מקצוע ממש בכל הארץ. גם דוקטורנט, נכון? נכון. אז בוא תספר לנו קצת יותר על מה אתה עושה, ואז ככה נלך לתוך העסק והדברים שאפשר ללמוד ממך בנושא הזה.
1: אמרת פה הרבה דברים, אני אנסה לפרק את זה. קודם כל, הדבר הראשון שאמרת, אנחנו מכירים לדעתי שנתיים לפחות לפני שאני התחלתי אה, אה, לקנות ממך משהו לצורך העניין. לא משנה שהיום אנחנו הרבה יותר קולגות או חברים מאשר אה, אה, לקוח, אבל אה, לקח כמעט שנתיים. ולמה אני אומר את זה? כי הרבה פעמים אנשים רוצים פתרונות מהירים. מה אני עושה? בשביל שתוך שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, שיחה, שתיים, אני אמכור, ואני אומר, אה, אה, זה לפעמים לוקח שנתיים. מצד שני, שוב, מי שלא מכיר את הסיפור, אני רציתי מערך איזשהו פוגוס באורך של שלושה-ארבעה חודשים, בשיחה שלנו, ואז אמרת, תקשיב, נראה לי שהתוכנית של התשעה חודשים מתאימה לך. חשבתי זה חמש דקות והלכתי על זה. <laughs> uh, ואני לא מצטער, אז לפעמים שנתיים, אבל uh, זה שווה את זה. Uh, אני במשך שנים הייתי שכיר, כלומר, uh, בתור סטודנט, תואר ראשון בקרימינולוגיה, התחלתי לעבוד פעמיים שבוע במועדון נוער, uh, סיימתי את התואר, התחלתי לעבוד uh, עובד עירייה ביחידה לקידום נוער בסיכון, uh, התפתחתי, 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 ואז החלטתי אחרי uh, כמעט שמונה שנים של עצמאי, של שכיר, סליחה, להיות עצמאי. אני עד היום זוכר את ההרצאה הראשונה שלי, אוקיי? גביתי, אני מדבר איתך כמעט שמונה שעים יכולה, 750 שקל להרצאה של שעה וחצי. זה היה נראה לי המון, אוקיי? <אח> מה, אני מדבר שעה וחצי, מרוויח מה שפעם הייתי עושה בשבוע. למפרה, אני יודע שהפסדתי כסף על ההרצאה הזאת. <אח> כי 750 שקל של עצמאי זה לא 750 שקל של שכיר. זה הביטוח הלאומי, זה המס הכנסה, זה המע"מ לפעמים, זה הנסיעות. וזה לא שהרווחתי את זה בשעה וחצי של ההרצאה, הרווחתי את זה בהכנה לפני, ונסיעות, ופה ושם. והרבה פעמים המעבר בין שכירות לעצמאות נורא מסנוור. אתה פתאום רואה סכומים אחרים, וזה נראה המון. מצד שני, אצל העצמאים הפער בין הברוטו והנטו הוא, הוא הרבה יותר גדול, וצריך לקחת את זה בחשבון. לא רק זה, כעצמאים הרבה פעמים יש לנו נטייה להתחיל בזול, העיקר לצבור ניסיון, לצבור רקע, לאט 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 לעלות מחירים, אני יכול מאוד להבין את זה, אני חושב שזה טעות. א', זה טעות כי אפשר להרוויח מההתחלה קצת יותר, אז למה לא? דבר שני, בעיניי זה טעות מנטלית. כי אתה מקבע בראש איזשהו סכום שהוא נמוך יחסית, כאילו בתור התחלה, אבל להרבה אנשים קשה נורא להשתחרר מהסכום הנמוך הזה.
0: נכון, <אז> זה, <אז> אני רואה את זה אצל עסקים, שמתקבע איזשהו סכום שגם <אז> אותו לקוח שהזמין אותה מצפה לזה גם בקניות הבאות, הוא מספר לחברים שלו שזה הסכום וזה מה שהם מצפים, וזה מתחיל להתקבע אצלהם ואצל הלקוחות שלהם. אבל תכף ניכנס לפרטים האלה, מעניין אותי לשמוע על הדרך כי... ודווקא כן לעצור קצת ולשמוח גם על הדברים הקטנים שעשינו, כי הם אלה שבונים אותנו. אז גם נפרגן לאותם אנשים שמקשיבים לנו ועדיין גובים סכומים יחסית נמוכים על השירותים שלהם, אנחנו יכולים לגדול מהמקום הזה, ואני חושבת שגם אתה ההוכחה לכך. אם תמשיך לספר לנו, ואז אנחנו גם נראה את זה.
1: Uh, אז אני אגיד ככה, uh, היום קיבלתי טלפון מאיזה uh, בית ספר תיכון שרוצה אותי לשיחות מז' עד י"ב, ממש ככה איזה משהו של, של שיחות, אין לי מושג איך הם הגיעו אליי, באמת. Uh, ניסיתי לברר מולם, קיבלתי תשובה ככה מאוד כללית, uh, ובשבוע האחרון קיבלתי איזה שלוש טלפונים כאלה. עכשיו לכאורה חלום של כל עסק, אנשים יודעים מי אתה, מה אתה, Uh, אני יכול להגיד לך שביום חמישי קיבלתי איזה שיחת טלפון, היה אצלנו בקהילה מקרה של פגיעה, אנחנו רוצים שתבוא תעשה שיחה עם ההורים, רק תגיד סכום ואנחנו uh, uh, חותמים על הצ'ק, מה שנקרא. מצד אחד חלום של, של בעל עסק, מה שנקרא שיווק פסיבי, מגיעים אליי וכולי. Uh, זה קורה, אבל זה קורה אחרי הרבה מאוד שנים של עבודה. כלומר, בשביל שלקוח יגיע אליך ויבוא ותגיד, אתה רק תגיד לי מתי וכמה ואני דואג לכל השאר, זה לא קורה מעכשיו לעכשיו, זה קורה אחרי שיש לך שם טוב, זה קורה אחרי ניסיון, זה קורה אחרי המלצות וחבודות וזה קורה אחרי שיווק. ולהיות עצמאי זה לשווק, אי אפשר בי זה. שוב, אם מישהו בא ואומר, אני המקצוען הכי טוב בעבודה שלי, אני גרוע בשיווק, לא יודע מה, זה, זה חייב לבוא ביחד. מצד שני, אמרת מקודם, אני אושיית רשת, אני לא <laughs> אני לא מעלה פוסטים כל יום, גם לא כל שבוע, הסטורי באינסטגרם, לעלות כל פעם מה אני עושה, מביא לי את הסעיף. אני עושה את זה הרבה פחות ממה שהייתי רוצה לעשות את זה, הרבה יותר ממה שמתחשק לי, אבל בסופו של דבר זה חלק ממה שבונה. בסופו של דבר עס- עסקים עושים בין אנשים. אנשים <אח> צריכים להכיר אותך גם מקצועית, אבל גם אנושית. מי אתה, מה אתה? אה, אני מכיר כמה אנשי מקצוע טובים שהם בני אדם מגעילים. וואלה, לא בא לי לעבוד אותם, <laughs> ו- וחלק מהדו-שיח הזה, או דו-שיח דרך הרשתות החברתיות, זה לא רק בואו תראו מה אני עושה, זה בעצם איזשהו קשר. אחד הדברים החשובים, וזה דווקא לעסקים uh, בתחילת הדרך, טיפ, כמובן לעסקים מתקדמים, תעבדו מסודר. אני evet. יש לי טבלת אקסל, קובץ אקסל ענק, כל שנה אני פותח לשירות, עם מי עבדתי השנה. מדהים. ויש לי רשימת יועצות, רכזות חברתיות, uh, uh, מנהלי ביטחון קהילתי, מנהלות קהילה, מנהלות תרבות, כל מי שעבד איתו ב... לפחות חמש-שש שנים האחרונות מופיע לי בטבלת אקסל מסודרת. ופעם בשנה אני שולח שנה טובה או פסח שמח בחופש או תלוי, אם זה למשל רשויות מקומיות, אז באמצע נובמבל אני שולח הודעה, שנת התקציב נשארת, אם נשאר לכם תקציב בואו נזכור עכשיו על ההרצאות. נסיים את 2022 עם העודף שיש לכם וכבר נזמין הרצאות ל-2023 ויש לי רשימה עם באמת למעלה מ-100 ומשהו אנשי קשר שאספתי במהלך השנים עכשיו, א' מסודר, תשמרו את הדברים האלה באיזשהו קובץ, א- בפלאפון א- אני יכול להגיד לך ש- שהייתה פעם שישבתי במשך שלושה ימים על הפלפון, על 1400 אנשי קשר, עברתי אחד אוהב. אחד בשביל לבדוק מי יש לי באנשי קשר שלא מופיע לי בטבלה לפעמים זה אפילו כאלה שרק ביקשו הצעת מחיר ולא יצאה מזה הרצאה, אז הם לא שמורים לי בקובץ לקוחות, אבל שלחתי הצעת מחיר. פעם בשנה לעשות איזשהו פולו-אפ כזה ולשאול, מה שלומכם, יש לי משהו להציע, בזמנו דיברנו, רלוונטי, לא רלוונטי, תתפלאו כמה אנשים ישמחו. בדיוק נפלת עליהם בזמן טוב, בדיוק יש תקציב, בדיוק הם מחפשים משהו, ובמקום שהם לשוטט באינטרנט, אתם מגיעים אליהם כבר אז לעבוד מסודר, לא לפחד לפנות לאנשים.
0: בוא נעשה רגע סדר. אני רוצה לשפוך בתוך מה שאתה אומר היגיון בשביל, בשביל חבר'ה חדשים ש... שמכירים אותנו. אני חושבת שאתה נותן פה המון טיפים בכל הנושא של עבודה מול ארגונים ואנשי קשר, וזה גורם לי... ל... אני כן רוצה למקד פה משהו כדי שאנשים יבינו. התחלנו ודיברנו על זה שאתה התחלת מהרצאות של 750 שקלים, כמה היום אתה גובה על ההרצאה? אתה יכול להגיד, או שזה בין לבין?
1: תראי, אני גר בצפון, אז זה נשואות עם פקטור מאוד משמעותי, אבל פלוס מינוס פי שתיים.
0: אוקיי, פי שתיים. כמה הרצאות בממוצע אתה עושה בשבוע חודש?
1: אני יכול להגיד לך שאת השנה החולפת סיימתי למעלה מ-200 הרצאות.
0: מדהים. מדהים. והרוב, מגיעים אליך כי אתה פונה ואתה יוזם את הפנייה, או שהרוב דווקא פונים אליך ומשם נסגרת
1: פעילות? אז תראי, זה מאוד תלוי ואני אקח את זה ככה למקום אחר. כשאני התחלתי לעבוד עשיתי קורס שיווק דרך המעוף, כל לא קורס שיווק, קורס לעסקים מתחילים דרך המעוף, הם ממש ממש בתחילת דרכי, והם אמרו, תמצאו את הלקוחות המדויקים לכם, הטובים לכם, ותלכו לשם. והחלום שלי היה להביא כל מיני השתלמויות בחברות הייטק, כאלה דרך <laughs> משאבי אנוש, דרך תקציבי רווחה, כסף זה לא בעיה. לעומת זה בתי ספר, הרבה פעמים זה לריב, שקל יותר, שקל פחות, תעריפי נשם, תעריפי זה, תעריפי זה. ובהתחלה ממש התבאסתי שאני עובד עם בתי ספר. ואז גיליתי שני דברים. קודם כל, במקום שיש רצון, יש יכולת. נכון שיש תקציבים כאלה ואחרים ומוגבלים, אבל בית ספר או מוסד שממש רוצה אותך, ייקח חלק מתקציב בית ספר וחלק מהעירייה וחלק מוועד הורים, ויוסיפו שעות נוספות על כל מיני דברים שאני עושה בבית, אפשר למצוא תקציב. כן. דבר שני, גם אם באמת בתי ספר משלמים פחות בהשוואה למקומות אחרים, אבל אם יש בית ספר שמוצא חן בעיניי, הוא מזמין אותי כל שנה להרצאה לכל החבר'ה של כיתה וב, או חטיבה שכל שנה מזמינה אותי לשיחה בז'-ח'. או בית ספר שכבר ארבע שנים מזמין אותי לסדנת זוגיות לכיתה י"ב. אז אולי פר הרצאה זה לא הרבה, אבל זה א', הרבה פעמים הרבה כיתות באותה יום עבודה, או שזה לקוחות שמלווים אותי לאורך שנים. אני אגיד בעניין
0: עצוב. הזה שלתפיסתי, ש... ואני מניחה שכל בן אדם הגיוני יסכים איתי, פרנסה באה לפני רווח, זאת אומרת, זה בסדר קודם כל להחליט שאנחנו מתפרנסים מהעסק בצורה טובה. ואחר כך מרוויחים, ויש פה עוד אלמנט חשוב בכל הנושא של הכנסות, וזה היציבות. זאת אומרת, יציבות היא, היא מטרה לא פחות חשובה מרווח, כי נכון, אני רוצה רווח גבוה פר יחידה, אבל אם יש לי פה בית ספר שמקנה לי יציבות, כי הוא מזמין אותי כל שנה, הוא מזמין אותי לכמה כיתות, הוא מזמין אותי לכמה סדנות, יש לזה ערך מאוד מאוד משמעותי, ואני שמחה שאתה
1: מציין אותו פה. לגמרי, ואני אגיד עוד משהו שמשפט שלך, ששוב, אני לא יודע אם שמעו את זה לפני כן. הרבה יותר קל למכור פעם שנייה ללקוח ישר מאשר להשיג לקוח חדש.
0: נכון.
1: אוקיי? ומהבחינה הזאת, כשיש לי בית ספר, אז בהנחה כמובן שעשיתי עבודה טובה ומרוצים וכולי, אז, אז יש לי לקוח ש, שאני יודע שנשאר נאמן עוד קדימה, זה השקעה. במקום אוקיי. עכשיו לשלוח מיילים ולמצוא שוב יועצות, רכזות, מנהלות, או גברים כמובן, אני יודע שאם אני עכשיו, יש לי פה בית ספר שאני משקיע בו טוב, אז אחרי זה יש לי פה קשר שנשכת לאורך שנים, וזה משהו שהוא משמיט, משמעותי, ושווה לי להשקיע בזה. אחרי. במקום להתפזר לרוחב עוד אחד ועוד אחד, וטלפונים פה, שאני אומר הרבה פעמים, חבר'ה, תהיו מדויקים. תמצאו את אלה שהכי מתאימים לכם, אלה שהכי, אה, אה, שוב, נותנים את, אה, את המענה, אתם נותנים להם את המענה שהם צריכים, ואתם מנבחים מזה את מה שמתאים לכם, אה, ואני חושב שאת אמרת את זה, לפעמים השורה התחתונה זה לא שורת הרווח. נכון. אם יש, שוב, אני אומר בתור תושב הפריפריה, אני מתאר לעצמי שגם את יכולה להזדהות בזה, בית ספר שנמצא קרוב לתחנת רכבת, יותר שווה לי מבית ספר בלב תל אביב, שאני צריך עכשיו לנסוע אליו וניתקע בפקקים שם, נכון. וגם, גם זה השיקול מבחינתי. ברור. אם אנחנו ב-4 וחצי בבוקר או ב-5 וחצי.
0: אתה יכול לספר לנו איך כשאתה התחלת, הוא היה די חדשני, זה לא היה במיינסטרים לדבר על מוגנות ועל בטיחות של בני נוער, עם כל זה שאנחנו יודעים כמה זה חשוב, זה לא היה איזשהו נושא שאנשים מחפשים אותו, ועדיין אתה באת עם ה, מה שנקרא תחום המאוד משמעותי הזה. איך הגעת ללקוחות הראשונים?
1: אוקיי. אני בהתחלה בכלל התחלתי נטו בלדבר על מיניות. בוא נדבר על מיניות עם מתבגרים, שוב, מיניות זה לא מי, זה לא איך באים ילדים לעולם. זה לא אה, אה, חבר חברה יחסי אישות, ודאי לא אמצעי מיניאציה בכלל, זה התפקרות, התפתחות, התבגרות, שינויים גופניים, רגשות. אה, אני יכול להגיד לך שאני בשיחה עם מיניות בריאה, מלמד את החבר'ה בכיתה ה'-ו hey, להשתמש בתור דורן. מבחינתי זה חלק מימיניות בריאה. <laughs> והמחנכות מאוד מבסוטות שאני עושה את השיחה הזאת, אני מקווה שגם מההורים. <laughs> ההתחלה הייתה מאוד סזיפית, כלומר להיכנס לגוגל, לחפש בתי ספר, שנראים לי רלוונטיים, לחפש כתובת אימייל או טלפון של uh, מי שמקבל את ההחלטות, שוב בתחום הזה בדרך כלל הצוות הייעוצי uh, או uh, סגן, סגנית מנהל בית ספר, ולשלוח להם אימייל, וממש כאילו uh, אחד אחרי שני פעם אחרי פעם אחרי פעם. אחרי שהגעתי למקום אחד, uh, אז לא להתבייש לבקש, הייתם מרוצים? בבקשה תפש... תכתבו המלצה בקבוצת וואטסאפ של כל היועצות בב... בעיר. Uh, אתם חלק מרשת, עמל, עתיד, uh, יאבה, צביה, uh, אורט וכולי, תשלחו בצוות יועצים של, הר... של הרשת ש... שהייתי ואתם מרוצים. אתם uh, שולחים? תראה, אני יכול להגיד לך שלמשל נתניה, אני חושב שרוב בתי הספר שם, היסודיים, בתי... בתי הספר היסודיים של החמד, רובם פוגשים אותי פעם בשנה-שנתיים. Uh, יש כמה רשתות חינוכיות מאוד גדולות ש... שעובדות איתי כבר כמה שנים. זאת אומרת, um...
0: הם באמת נענים לבקשה שלך ושולחים, מפיצים את <אח> ה... ה... אתה <אח> לא חושש שיגידו לך לא? כשאתה פונה, כשאתה
1: מבקש? קודם כול, אומרים לא. הרבה פעמים גם אומרים כן, ו... ועושים לו סתם כי שוכחים. Uh, אני מאוד מקווה שאם לא מרוצים, שיגידו לי, בסדר? זה יותר לא חשוב מכל דבר אחר, אבל... Uh... מי, ש... מי שמבקש לפעמים יקבל כן, לפעמים יקבל לא. מי שלא מבקש תמיד יקבל לא. כאילו, נכון. אנחנו צריכים לשים קצת את המקום הרגשי קצת בצד, ולבוא ולהגיד, מה אכפת לי לבקש, מקסימום אני אצליח. לגמרי. אז זה זה. אני יכול להגיד ששוב, שלאורך השנים גם זה ישתכלל. היום אני שולח משוב באיזשהו גוגל פורמס, משוב אנונימי, שוב, לרכזת, ליועצת, למטפלת, למי שהזמינה אותי. אני אשמח לקבל משוב ממך, מהמשתתפים. Eh, חלק מהמשובים האלה עוזרים לי להשתפר, חלק מהמשובים האלה גם אחרי זה זה חוות דעה טובה, שאני יכול אחרי זה לבקש רשות, אם אני יודע מי כתב, ולפרסם. הנה, תראו מה אמרו עליי ביישוב הזה, בקהילה הזאת, בקהילה הזאת בבית הספר הזה, eh, וכמובן שזה עוזר לגייס לקוחות, כי זה משהו שהוא מאוד אותנטי, אנשים כמוני חושבים כך וכך, אז כנראה שזה מתאים גם לי. ואם
0: אני... זה, זה פשוט כיף לשמוע אותך, איך אתה מגיע היום? אם אני הולכת חזרה לשאלה שלי, כמה מגיעים אליך וכמה אתה מגיע לבתי ספר, אם אפשר לקרוא לזה ככה?
1: אני חושב שהרוב מגיע אליי, אוקיי? גם מי שלא מגיע אליי, אלא אני פולע אליו, זה בדרך כלל דרך פולואר. כלומר, לקוחות, שוב, אני בשבועיים האחרונים של שנת הלימודים, יושב ושולח וואטסאפים, שוב, לתשעים ומשהו יועצות. נגמרת שנה, עוד מעט נפתחת את שנה, אתם רוצים שנקבע משהו שנה הבאה, או שולח איזה אימייל, לפעמים אני צריך איזה איזשהו צ'ופר, איזשהו תוכן משמעותי מהמקום שלי, שבאמת, שבאמת, שבין אם הם לוקחים אותי, בין אם לא, אבל שבאמת, שיהיה להם איזשהו ערך מהקשר הזה בינינו, בסדר? שבאמת ירוויחו כך או אחרת. שוב, בזכות זה כבר ביולי, ב- אני יודע שבאוקטובר, מיד אחרי החגים, כבר יש לי כמה הרצאות, יש בעצם בצבח... נעים, שלושה בתי ספר שכבר שריינו אותי לאפריל, ליוני הבא, ממש אחרי פסח כבר ניכנס לזה, כי זו תקופה עמוסה בדרך כלל. בתי ספר שרצו אותי ביוני שנה שעברה, אבל הייתי מלא, כבר שריינו אותי לנובמבר. זה רוב העבודה. הזו,
0: הביקוש הזה. וזה עוד לפני אנשים שמתקשרים תוך כדי. כ- כמה זמן העסק, אתה בעצם פועל בעסק מהיום שהתחלת להיות עצמי עד היום?
1: פחות משבע שנים.
0: פחות. אתה יכול... אה... בלי לפרט יותר מדי נתונים מספרים, אבל בכמה העסק גדל במהלך השנים האלה? פי כמה, או ככה בגדול, כדי שאנשים <אז> יבינו על איזה פרספקטיבה אנחנו מדברים?
1: <אז> אני הפכתי לעוסק מורשה בקיץ 2020. כלומר, עוסק מורשה היום זה סביב ה-100,000 שקל, פלוס מינוס, בסדר? 105, כבר לא מעודכן. בקיץ 2020 עברתי את ה-100,000 שקל. Uh, בשנה הראשונה, 2015 בערך, הייתי על עשרים אלף שקל, שנה אחרי זה ארבעים אלף שקל, uh, 2020 הייתי על מאה ועשר, מאה וחמש עשרה אלף שקל, קורונה. בהתחלה התרסקנו, גם אני וגם אשתי uh, עצמנו, אשתי בתחום התיירות, אני בתחום החינוך, ואז המצאנו את עצמנו, הרצאות זום, uh, עבודה מהבית, ליווי צוותים חינוכיים והשתלמויות בזום, ברגע שהקורונה כביכול סיימה את תפקידה, או לפחות ההגבלות הסתיימו, הכפלתי את הנפח השנתי שלי, ועוד פעם, מחזור, בסדר? לא רווח, אנחנו יודעים שזה דברים שונים, כמעט פי שתיים וחצי.
0: מדהים, איזה כיף לשמוע. זה, זה לא מובן מאליו. ואני חושבת שבוא נגיד ככה, יש הרבה שאולי יגידו כן, אבל התחום הזה של מיניות, בני נוער, ביטחון, בטיחות בני נוער, הוא הצורך גדל בעקבות הקורונה, ועדיין אני שמלווה כל כך הרבה מנחים בנושא של מיניות, יודעת שזה שתחום יש לו יותר מודעות ויותר ביקוש לא אומר שבעל עסק יקבל יותר פניות. מי שיקבל יותר פניות זה אלה אנשים כמוך שהיו נוכחים, היו פעילים עוד הרבה לפני, שומרים על הנוכחות שלהם, שומרים על הקשרים שלהם ובעצם ממשיכים אה, אה, להתקדם ואני רואה אותך ורואה את העסק הולך וגדל ואת המספרים מאוד מאוד גדלים זה מאוד כיף לראות את זה אני חושבת שבהחלט אפשר להגדיר את העסק שלך עסק יציב, עסק פעיל, עסק עם ביטחון, עסק עם שליטה כשאני מדברת על אה, אחת המטרות שלנו בשיווק היא להשיג שליטה על התוצאות זאת אומרת לדעת שאני יכול עכשיו להכניס כסף בעסק זו בהחלט מטרה שהיא אה, קיימת אצלך בזכות מוניטין והרבה עבודה שעשית במהלך השנים ומאגר האנשים שאתה שומר איתם על קשר ו, ו, וה, והיוזמות שלך והקשרים שיצרת ולקוחות שחוזרים אליך וזאת אותה יציבות שאני מדברת עליה ו, ובאמת אה, אתה מבחינתי מסמל את אחד העסקים היציבים ופשוט כיף לי לראות את זה. עכשיו ברור שלעולם לא, 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 לא חוסן וצריך לשמר את זה ואתה באמת משמר את זה אבל זה לא משנה את העובדה שהגעת למקום מאוד טוב כמו שאתה אומר מתקשרים אליי מחפשים אותי וזה מתקשר למה שאמרת, אמרת, פנתה אליי מישהי ואני אפילו לא יודע מאיפה היא באה, אבל היא באה. זאת אומרת, כל מעגלי הקשרים שאנחנו מדברים עליהם, אנשים שמספרים לאנשים, קבוצות שמספרות לקבוצות, כל כך הרבה אנשים נחשפים לתוכן שלך, בין אם זה בני נוער, מטפלים, מורים, הורים, כל האנשים האלה בעצם מפיצים את השם, מתחילים לסמוך, מספרים אחד לשני, בין אם זה כי קולגה ביקשה המלצה ובין אם זה כי אני בנדיבותי שיתפתי. ובעצם נוצרים אותם מעגלים של האנשים שהם מכירים וזה ממש מעניין לשמוע ואני רוצה גם לשים דגש פה על עוד דבר כי שיווק יש לו המון פנים אני אומרת לך שאתה בן אדם מאוד נוכח ואתה תמיד מופתע שאני אומרת את זה עכשיו נוכחות זה לא כמה פוסטים כתבתי בפייסבוק נוכחות זה להיות בן אדם שמציע את עצמו, שמספר, ששומר על קשרים, שכמו שאתה אומר עובר על ה-1400 כתובות או שמות בטלפון ועושה שם סדר, שמנהל רישום של אנשי קשר, אנשי מבטיח שאפשר לפנות אליהם שגם לא חושש להביא, איך אתה אומר, אתה, אתה בא עם ההרצאות שלך ויש לך כל מיני תתי הרצאות, זה לא הרצאה אחת שעוברת, הולכת לכל המקומות, אלא אני ככה שמעתי מבין הדברים שאתה אומר, ובאמת מעניין יהיה לשמוע איך אתה מפתח את הנושאים האלה, אבל זה יכול להיות זוגיות של בני נוער בכיתה י"ב, וזה יכול להיות היכרות uh, uh, בסיסית של הגוף בכיתה ה', ובעצם לכל הנושאים האלה אתה נותן פתרונות. איך באמת אתה מצליח לפתח את הרעיונות האלה ולתת? כי אני מניחה שבית ספר מתקשר ומבקש איזושהי הרצאה, לפעמים הוא יבקש משהו שכבר יש לך בסל, ולפעמים הוא יבקש משהו שאולי לא חשבת עליו.
1: אוקיי. Okay. שאלה מצוינת. אז אני אגיד כמה דברים, גם במקרו וגם במיקרו. קודם כל, אני חושב שכל אחד צריך לדייק את העסק שלו. כלומר, אם העסק שלי פונה לכולם בכל נושא, אז כנראה שהעסק שלי הוא בלאגן. אוקיי? ולי לקח באמת הרבה שנים להבין במה אני טוב, באיזה ייחודיות יש לי. Uh, עכשיו, כמו שאמרת, השוק הזה מאוד התפתח בשנים האחרונות, ויש כמה גופים מאוד מאוד מובילים, uh, ועדיין, אני לא מפחד מתחרות, ואני הרבה פעמים גם מעביר עבודות לקולגות שלי שאני לא יכול או לא רוצה לקחת, ואני גם לא רוצה. כי לא מוכנים לשלם, או כי זה מאמץ גדול מדי, או כי לא מסתדר לי, או כי אני רוצה, אבל כבר קבעתי משהו בדיוק בטח שהם יכולים, או כי יש לי מילואים עשרים יום בשנה.
0: או כי ו... זה רחוק.
1: <laughs> כן, לגמרי. ו- ולכן אני לא מפחד מאנשים אחרים שעושים דברים דומים לי, כי בסופו של יש לי ייחודיות שלי. וככל שכל אחד יביא את הייחודיות שלו בתוכן, או באיך הוא מעביר דברים, כמרצה או כמטפל, או ביחדיות של המוצר שהוא מוכר, זה בעיניי כבר מבטיח לך איזשהו קהל יד. דבר שנעסק שלי כל הזמן מתפתח. לפני כמה שנים עשיתי איזשהו עיצוב מקצועי מאוד משמעותי, גם עם מישהי מהקבוצה שלנו עם רננה, ששדרג לי את כל המצגות. המצגות שלי היום נראות אחרת. אני מפתח את עצמי בהשתלמויות, בכנסים, בין אם זה בתחום השיווק, בין אם זה כנסים בתחום המקצועי שלי, שחשוב לי ללמוד. כל הרצאה שאני מעביר מתחילה קודם כל בשיחה מאוד מאוד מנוקדת עם הצוות, מה אתם צריכים, מה אני מציע ומה הכי מתאים לכם. כלומר, זה לא אני לוקח מצגת העתק-הדבק משלם את התאריך ואת השם של הבית ספר, זה כמעט כל בית ספר מקבל משהו אחר. אני שומע מהשטח מה הצרכים בגילאים האלה, מה הצרכים במקום הזה, על מה לכם חשוב לדבר, אתם מרגישים שאתם לא עושים את זה מספיק טוב או לא מוכנים או לא רוצים? ואני אהיה שם, ולאורך השנים יש לי היום, לנוער יש לי כמעט חמש או שש הרצאות, להורים ומבוגרים יש לי לפחות שלוש הרצאות אם לא יותר, והדברים הם כל הזמן משתכללים, מדויקים. אני לפעמים גם מוריד דברים, ושוב, לא לפחד להוריד דברים שלא משתלמים, או שלא מדויקים מספיק, או שגורמים לכם להיות בינוניים, בסדר? או, יש...
0: או, או, או שהם שונים ממי שאני היום. זאת אומרת, יכול להיות שאתה... Yeah. החלטת שיש תחומים שאתה לא מתעסק, יש תחומים שכן, והיום זה חלק מהייחודיות שלך, לא בקטע של אני רוצה להיות שונה, אלא אלה הדברים שאני חזק וטוב בהם, זה אני רוצה להעביר הלאה. ויש דברים שאני מחליטה שלא היו חלק מהדבר הזה יותר.
1: לגמרי, וזה בסדר גמור. ואני אומר, ככל שאנחנו באמת נהיה מדויקים יותר, ו- ונדע ככה באמת את הייחודיות של מה שאנחנו מציעים לעולם, אז גם למה יהיה הרבה יותר פשוט לבקש מאיתנו. וכמו שאת אומרת, לעסק חשוב גם שיהיה סל מוצרים. לא לבוא לסמן וי וזהו, אלא באמת, שיהיה המשך, שיהיה משהו מעבר, שיהיה משהו נוסף, את בטוח יכולה להרחיב על זה יותר ממני.
0: כן, שבעצם מה שאתה אומר זה מאוד בולט. אחד, יש לך כל מיני מוצרים, זאת אומרת, לקוח כשהוא בא אליך... יכול להיות שהוא מבקש הרצאה מסוימת או נושא מסוים אבל עצם זה שאתה כבר יודע שבארסנל יש לך עוד כמה וכמה נושאים או הרצאות דברים שיכולים להתאים אז אתה יכול לבוא ולהציע לאותו בית ספר בין אם זה שכל שכבת י"ב פעם בשנה תעבור הרצאה מסוימת ובין אם זה שתהיה לך הרצאה שהיא גם מתאימה לכיתות ז', גם לכיתות ט', גם לכיתה י"ב אוקיי? ומעבירים אותה לכל קבוצה בנפרד אז זה לגמרי חשוב ואני גם שומעת מתוך Uh, זה משהו שאני מכירה אצלך ואני מאוד אוהבת לראות אתה תוך כדי תנועה מגיעה התגבשות עכשיו זה לא אומר שביום הראשון שהעברתי הרצאה או בשנה הראשונה עשיתי דברים לא טובים אבל ככל שהם מתקדמים וככל שהם ככל שעושים וככל שנשארים בתקשורת עם אנשים אנחנו משתכללים, אנחנו מדייקים. אני אומרת את זה כי יש עסקים שמגיעים אליי נגיד לקורס והם מאוד מאוד מתוסכלים שהם לא מצליחים להיות מגובשים ומדויקים מיד, מה שנקרא, בשבועות הראשונים. ואני אומרת, זה לא... זה חשוב ל- למצוא לעצמנו את המיקוד שלנו, את הדיוק שלנו, את ההתמחות שלנו, את הדבר הזה שאני טובה בו, אבל זה משהו שמתגבש ומתהווה תוך כדי תנועה ולא איזה משהו שאני אמורה... או לדעת אותו, או לא לדעת אותו. מה גם שעם השנים, דברים שאולי מתאימים לך היום, יכול להיות שלא יתאימו לך בעוד שנתיים. בין אם זה כי השוק משתנה, הצרכים משתנים, בין אם זה כי אתה משתנה ומחליט שאתה רוצה לעשות דברים אחרים.
1: לגמרי. אני רוצה להוסיף עוד מילה לרשתות חברתיות מאיתנו, בסדר?
0: לא, אז אני בעצם, רגע, אז אני אעשה רגע את המעבר, אני רוצה להסביר. כי תמיד כשאני אומרת לך, אתה נוכח, ואתה אומר לי, לא, אני לא בוא נעשה ככה סדר. שיווק זה להיות בתקשורת עם אנשים, ואתה עושה את השיווק לארגונים והשיווק הישיר לאנשים בצורה מושלמת. זאת אומרת, אתה עושה את זה גם ברמה האנושית, אתה שומר על קשר עם אנשים, אתה גם יוזם, אתה גם מציע, אתה גם יש לך סל שירותים מגוון שמאפשר לך לבוא עם הצעות חוזרות, וזה דבר נהדר. ו, ואני באמת אשאל אותך, אה, איפה נכנס השיווק להמונים? בתוך השיווק שלך, כי... זה מאוד מעניין אותי מהזווית שלך.
1: מעולה. אז אני רוצה דווקא להתחיל בכיוון אחר, ואני אענה לשאלה שלך, שזו שאלה טובה. רשתות חברתיות זה חשוב, זה טוב, אל תתרגשו ממה שקורה שם. אני יכול לתת לכם דוגמה, יש לי קולגה, אני לא יודע יותר מדי פרטים כדי לא לפגוע באותה קולגה, שנים בתחום, מקצועית, מעולה, עושה המון רעש, והיה לנו איזה שיתוף פעולה, שעבדנו ביחד. ואני הרמתי פרויקט ושילמתי אה, לאותה קולגה, וכשאני אה, מקבל ממנה את הדרישת השלום, פתאום אני רואה שהיא עוסקת פתורה, ולא עוסק מורשה אפילו. עכשיו, אני הייתי בטוח, לפי כל הרעש והצלצולים והתמונות והפרסומים, שוואלה, יש לה עסק כאילו עם נפק מינות כאילו, מאוד גדול. ופתאום אני רואה, וואלה, כאילו, ל-100 אלף שקל היא, היא עוד לא מגיעה. אה, שוב, לא שכסף זה הכל, אבל הרבה פעמים אני אומר, יש משהו מאוד מטעה. מהכיוון ההפוך, והתחלתי קודם בהתחלה לדבר על גברים מול נשים קצת, ברשתות החברתיות, חברה שלי מעלה תמונה של החתול שלה משחק עם איזה פרח, 200 לייקים, 50 תגובות, יכולים להיות פה ועד מחרתיים. אני מעלה פוסט חשוב על מוגנות בבית כנסת, בתפילות, בחגים, עשרה לייקים, שלושה כל הכבוד, וזהו. <laughs> אבל התהודה שיש לזה, הריקושטים שהדברים האלה עושים, האדוות והמקומות שהדברים האלה הם מגיעים, אנחנו הרבה פעמים לא יכולים לכמת ולמספר את זה. כלומר, אני אגיד לך,
0: אני אתן לך דוגמה מהמקום שלי. אני קראתי <אח> את הפוסט שלך על הילדים בבתי הכנסת. קודם כל, הוא מאוד טלטל אותי לקרוא את זה, כי הבנתי שמה שנקרא, יש דברים שאני אפילו לא ידעתי. עכשיו, בתור, אני אומרת האמת, בתור אימא לשלוש בנות שלא הולכים לבית הכנסת, אז זה היה פחות רלוונטי לי למה שנקרא ליישם אותו אבל אני יכולה להגיד לך שכל כך הרבה דברים עלו בי בעקבות הפוסט כמו א', א' איזה יופי שאתה מעלה למודעות דברים שלא חשבנו עליהם ב' איך אתה יודע לשים את האצבע על דברים שאולי פספסנו ג' איזה יופי שאתה מדבר בצורה מאוד ברורה וגלויה על נושאים שמש נקרא אולי עדיף שלא נדבר עליהם כי מה שנקרא שלא נפגע בקדושה של יום כיפור ובתי הכנסת ו- ו- ונתחיל להתעסק ב- ב- בילדים שלנו אני אומרת את זה בפשטנות מי שיקרא את הפוסט יבין באמת על מה מדובר פוסט פשוט מדהים אז אני כל כך מסכימה איתך כי גם אם הפוסט כרגע לא נוגע לי באופן ישיר כי אין לי ילדים קטנים שהולכים איתי לבית כנסת ב- ב- ביום שישי או ביום כיפור העומק, הידע, השליטה, המנהיגות שאתה מגלה בפוסטים האלה היא כל כך משמעותית והיא מאוד מאוד משפיעה.
1: תודה רבה. אז זה רק דוגמה אחת שוב, על איך לקחת את מה שאנחנו רואים ברשתות בעירבון, לא להאמין לכל מי שעושה רעש מצלצולים, ולא להתרגש אם אתם עושים ואתם מרגישים שזה תגובה, כי אתם באמת לא יודעים. דבר שני, דיברת על קשר. אז לפני הרבה שנים, שוב, שש שנים כמעט, קיבלתי עצה את ממישהו, אתה צריך שיהיה סוף מיילים, ואני הדפסתי כאלה דפי ממו, אם אתם רוצים לקבל ניוזלטר חודשי, תכתבו פה את האימייל על פתק, שימו בקופסה בצד, ככה בכניסה לכל אולם הרצועות הייתי מפזר פתקים. א', אספתי אולי איזה חמישה פתקים כאלה, ב', <laughs> לא באמת עשיתי עם זה שום דבר, כאילו, כי לא תמיד הבנתי את הכתב יד, לא ידעתי לא פה לא שם, ואז בקורס הראשון שעשיתי איתך, לטובת המאזינים עשיתי שניים, שלושה כמעט, קורסים יותר טובים, באמת זה, <laughs> למדנו על דפי נחיתה. ו- ושוב, ביקשתי, יש שתי קולגות מהקבוצה, גם רננה וגם רעות, ביקשתי שיעזרו לי בזה, כי אני עושה את זה פחות טוב. ותוך פחות משנתיים יש לי כמעט אלף אנשים שמקבלים ממני דיבורים ישירים, רלוונטיים. זה יכול להיות פעם בחודש, זה יכול להיות פעם בחודשיים, זה יכול להיות פעם, פעם בשבועיים. <laughs> תלוי לי האקטואליה. <אח> <אח> ומה שיפר זה שאנשים, כאילו אפילו שזה איזשהו דף, אתה לא יודע, כזה חד-כיווני, אתה שולח בתפוצה ל-900 ומשהו אה, איש, הרבה פעמים כותבים לי כאילו מייל חוזר, תודה רבה על הדברים, כאילו פתאום במיילים דווקא נוצרת התגובה, אה, ושוב, זה משהו שמעולם לא הייתי חושב על זה, לא על דף מחיטה, לא על המערכות אה, אה, שיווק מסרים. אבל זה מאפשר באמת לכתוב משהו בעומק, משהו שהרבה פעמים ברשתות החברתיות הקצביות האלה, דברים נבלעים קצת. כשאני יושב ככה ב-10 בלילה על הספה, לא בא לי להתחיל להתעמק. אבל כשאני מול המחשב, דברים נעים אחרת. והיום זה, אני חושב שזה עיקר השיווק שלי. באמת, דרך המערכות המוגדרות, שזה משהו שלפני שנתיים לא הכרתי בכלל. הכרתי אולי בתור מישהו שהיה מקבל את זה. ואני יכול להגיד לכם שאחד הדברים החשובים לכל מי ששומע כאילו שלחתי דף כזה לפני ראש השנה, ושלחתי דף כזה לפני הראשון לספטמבר על מוגנות בהסעות בבתי הספר, ואנשים חוזרים עם תגובות, עם תובנות, עם הצעות לשיפור, ושוב, דווקא אימייל, שלכאורה זה הדבר הכי פחות חברתי, דווקא משם הרבה פעמים מגיעים הרבה מאוד... שם זה נוגע בהרבה אנשים. נכון. זה, אז גם זה דרך.
0: איזה יופי שאתה אומר את זה, כי אנחנו יכולים להתייחס לערוצי התקשורת שלנו בצורה פשטנית, ולהגיד מה זה הרעש הזה ברשתות החברתיות, או, או מה זה האימייל הזה, מה שנקרא, מיטל, ממליצה לי לעבוד בשיטות שהן אה, אה, לעוסות ומאוסות, ודי, כבר אף אחד לא קורא ולא זה, והנה אתה מספר פה שבנוסף לפעילות האורגנית היפה שלך, והפעילויות שאתה עושה, ו, ובאמת בעסק שגם הוא... פעיל ויש לך כל הזמן ביקוש ו- ופניות, עדיין אתה גם מתפעל אתה רוצה את ערוצי התקשורת שהם לא הקאפ-אוף-טי שלך, זה לא מה שאתה חשבת שבהכרח יהיה נכון לעבוד בו, ואתה כן מוצא גם את היתרונות שלהם, שזה להעביר ידע מעמיק מאוד, אני מאוד אוהבת את ה... אני חושבת שלהעביר ידע מעמיק זה דבר שהוא מאוד חסר לעסקים וזה טוב, וגם לעשות את זה בצורה שאתה מקבל פידבק ומרגיש שהתהודה ממשיכה ובעצם וה... הקהל נענה, ואני חושבת גם ככה וכמי שמכירה אותך, שזו דרך להגיע להורים, כי אני כאימא לא בטוח שהייתי נחשפת לידע שלך, וחבל לי. זאת אומרת, מאוד מאוד נחמד לי להחשף לידע, כאילו, ברגע שאתה אה, נמצא בבתי ספר מול צוותים, מול תלמידים, אז באמת הם נהנים מהידע. אבל גם אני כאימא, יש לי המון מה ללמוד, ואני חושבת שבדרך הזו של השיווק להמונים, המסחרי יותר, הרשתות, האימייל, אתה בעצם יכול להגיע לעוד קהלים, כאשר... אני מאמינה שהמטרה שלך, כמו של רוב מי שמקשיב, היא להשפיע, היא ללמד ידע שהוא לאו דווקא מותנה בכסף. זאת אומרת, כשאתה באת וכתבת את פוסט יום כיפור, או פוסט ההסעות, זה, זה, זה לא פוסטים שכרגע יפנו אליך אנשים באופן ישיר למה שנקרא בוא תקנה, בוא, בוא תמכור לי משהו. אני רוצה לקנות ממך. אבל היה שם מידע שחשוב לך כאדם ששם את עצמו מישהו שהוא באמת דואג לילדים ולרווחה שלהם ולמוגנות שלהם ומשם זה, זה מגיע אז בעצם מה שאני אומרת זה גם הערוצים האלה שמרגישים לנו קרים ורחוקים ומנוכרים ו- וקצת מאוסים גם שם כשאנחנו עובדים בדרך שלנו אנחנו מוצאים את, ה- את הדרך להשפיע ושזה עושה לנו טוב ועושה לנו חשק להמשיך
1: לגמרי, אני יכול להגיד לך למשל שאני כבר עכשיו עובד על פוסט בנושא ביטחון עצמי שקשור לסוברניות וחנוכה, זה כבר רץ לי בראש. איזה כיף. ו- וירד לכתיבה ולתזמון לעוד חודשיים כמעט. אני רוצה להתייחס בהקשר זה לעוד לא סוגיה של בעלי עסקים, הוצאות בעסק.
0: כן, טוב? לגמרי. למי שלא יודע,
1: מערכת דיוור עולה כל חודש, לא משנה אם שלחתי מייל אחד או אפס מיילים או עשרים מיילים. אתה באופן קובו משלם בין 40 ל-500 שקל לחודש, תלוי מה נפח העבודה שלך.
0: תלוי בגודל הרשימה.
1: בדיוק. עכשיו, אה, בהתחלה זה היה נראה לי נורא דבילי, כאילו, מה הבעיה? אני לוקח ג'ימל, מזין את כל הכתובות, קצת סזיפים, יוצר פעם אחת, ו- וזהו, למה אני צריך לשלם קבוע אה, כל חודש כשאני משתמש בזה פעם ב-, ו- אה, אבל באיזשהו מקום זה כסף שהוא הוצאה שהיא השקעה. נכון שזה כמה עשרות שקלים שיוצאים, אבל אם בזכות זה הרצאה אחת תיכנס לי, זה מכסה לי אה, אה, את כל המערכת לשנה שלמה, ובדרך כלל נכנס יותר, יותר מהרצאה אחת, וזה מסוג הדברים שדווקא עליהם צריך פחות לחסוך. כאילו, <Catholics> <תק> אני יודע שאת מאוד מאוד, מאוד אה, מחנכת נגד לבזבז כסף ולשפוך כספים איפה שלא צריך, בעיניי דווקא מערכת דיוור, אמנם לוקח זמן ללמוד, ועד היום יש דברים שאני משלם לאחים שעשו בשבילי. אבל דווקא זה משהו שהיחס עלות תועלת שלו, אם אתה יודע מה לעשות, בסדר? מי שלא יודע ועכשיו נכון. סתם פיצ'רים כסף, זה לא יועיל לו. אבל אם אתה יודע מה לעשות, דווקא זה זו הוצאה שבהחלט אה, מצדיקה את עצמה ומחזירה את זה. שוב, כל עסק והקצב שלו וה, והזמן שמתאים לו. אני מסכימה איתך
0: לחלוטין, אני גם חושבת... אגב, לגבי מערכת דיוור, אני לא חושבת שיש אפילו ספק משתי סיבות. אחת... זו אחת מדרכי התקשורת הכי יעילות שיש, הכי ממירות שיש. דבר שני, יש פה גם עניין של חוק הספאם שמחייב אותנו לשלוח את האימיילים בצורה מסוימת שמאפשרת ללקוחות להוריד את עצמם, וכתובת ועוד כל מיני פרטים שיש, ולכן אני חושבת שמערכת דיוור זה משהו שחובה להשקיע בו, זה אפילו לא רשות, אם ישאלו אותי, וזו גם לא הוצאה כזאת גדולה באופן יחסי. וכן, אני מאוד שמרנית ביחס שלי להוצאות, אבל לא שאני אומרת לא להוציא להפך, אני מאוד אני פשוט אומרת תשקיעו, כשאנחנו, נש, חשוב שנשקיע בידיעה איך זה חוזר אליי, גם אם זה בעקיפין, גם אם זה במישרין, גם אם זה בטווח רחוק, גם אם זה בטווח מיידי, שאני אבין איך הפעולה הזאת הולכת להשתלם לי כדי להיות uh, במקום בטוח כשאני מבצעת את ההשקעה. אז אני לגמרי איתך בעניין הזה, אני חושבת שאתה גם משתף פה גם להשקיע בלמידה, זה חשוב, גם להשקיע בערוצי תקשורת שהם דווקא אני רואה מהם את באופן מיידי אבל אני באמת נותנת להם צ'אנס אמיתי, ואני מבינה איך לעבוד איתם כדי שזה יחזור אליי. אתה עושה את זה בצורה מאוד מאוד יפה, זה באמת, אתה יודע, אחד הדברים שדיברתי בפרק שהקלטתי ממש לא מזמן בנושא תוכנית שנתית, אז אמרתי שכדאי מאוד, אחד הדברים שהמלצתי שם זה לתכנן לשנה הבאה את הפעולות שלי ולהתחיל ממה קל לי, ממה טבעי לי, מה זורם לי. ו... ו- ו- ואז יש לנו עשייה שיש לה תוצאות וזה עושה לנו חשק לעוד עשייה. אז אם אני לוקחת את מה שאתה אומר פה, אני ממש יודעת שבהתחלה כל הנושא הזה של שיווק באימייל היה זר, היה כאילו כנראה לא ממש הבנת את המשמעות שלו ולמה הוא חשוב, אז גם בסדר, אז עבדת בשיטות אחרות שהביאו לך קהל וזה עבד טוב, והגיע רגע של בשלות ומוכנות לעשות את זה ומצאת את הדרך להוציא את זה לפועל, בין אם זה ב- להיעזר במי שתיצור שת- לך את אף הנחיתה ואת האוטומציה הזו שמאפשרת להתחבר לאימייל, ואז משם זה כבר מזין את עצמו, כי אתה שולח אימיילים, אתה מקבל פידבק, אתה רואה שהקהל שמח וזה עושה לך חשק ל- לכתוב עוד. ועוד דבר שמאוד חשוב לי להגיד בהקשר שלך, שאני מאוד אוהבת ב- בעסק שלך, והוא מתקשר לדברים שאני מדברת עליהם, כל הנושא של איזון. אתה לא... אני, אני ממש רואה כמה שהתוכן שאתה חולק הוא מאוזן, הוא מסודר. אתה לא יושב כל היום ברשתות החברתיות בקצב של פוסטים נונסטופ, ו... זאת אומרת, מכיוון שהשיווק שלך נשען על, על, על כמה רגליים, ולא רק על, לצורך העניין אינסטגרם, או רק על פייסבוק, או רק על קבוצה, או רק על אימייל, אלא באמת יש לך גם את השיווק הישיר, ואת הקשרים, ואת הפה לאוזן שעובד לך כבר, וגם כל מיני ערוצי תקשורת נוספים, אז אתה באמת עובד בצורה מאוד מאוזנת. ואיך אמרת, אני יכול לשלוח פעם ב- בחודש ופעם בחודשיים, ו- ועדיין זה משפיע, ואנשים נתרמים ושולחים לך פידבקים, וזה מייצר בילדאפ לדברים שאתה מוכר.
1: רוצה לשמוע קטע? ברור. שמתי את הפלאפון בצד, שלא יפריע לנו לשיחה, ושמתי אותו על רטט, אבל שכחתי שגם השעון שלי רוטט תוך כדי שיחה, ופתאום הוא התחיל לצפצף ולהבהב. וככה מהר מהר השתקתי אותו, ופתאום אני רואה הודעה שנכנסה, שלום, קוראים לי כך וכך, מהגרעין כך וכך, אני רוצה לפרסם בשמך את מה שכתבת על מוגנות בבתי כנסת, באלון השבועי שלנו שיוצאת, איזה שיוצא מדהים. ביום כיפור. אז ממש מ... מהדקות האלה תוך כדי זה. ושוב, מישהו שאני לא מכיר, פעם ראשונה שאני שומע את השאל, בכלל בהתחלה חשבתי שאולי זה איזשהו ספמזי והבליק, ככה זה עובד, חבר'ה. זה, זה, זה לגמרי שלח לחמך, אבל שלח לחמך מקצועי, לא לראות לכל הכיוונים עד שנגמרת התחמושת.
0: אז זהו, אלעד, זה אחד הדברים שאני מאוד מאוד אוהבת לראות אצלך. כשאתה מוצא משהו, המקצועיות שלך מורגשת. זאת אומרת, זה לא לכתוב לשם כתיבה, זה לא הצפה של תוכן, זה לא עוד ועוד מסרים, זה, זה כל מסר שיוצא ממך, כשאתה קופץ לי בפיד או באימייל או בכל מקום אחר, בדרך כלל אני רואה אותך בפיד. זה תמיד משהו שאני אומרת וואו איזה כיף היה לקרוא את זה מזל שקראתי לא תמיד כיף לקרוא את זה לפעמים התכנים שלך מטלטלים מעלים חרדה מעלים חשש לא הייתי חושבת בחיים שיכול לקרות משהו בהסעה והנה מה שנקרא אני מבינה אבל אני תמיד אומרת היה שווה לי להקדיש לזה את הכמה דקות שהקדשתי וזה משהו שאני באמת חושבת שחשוב מאוד לשים עליו דגש שאנחנו מתקשרים החוצה עם הקהל על העומק על התוכן על הידע לבוא לקהל היא משהו משמעותי. אני מדברת על זה לא מעט, ויש לי גם פרק בפודקאסט על שיווק מעמיק, זה בדיוק זה. בעידן הרשתות החברתיות, בעידן ה... שיש הרבה מהכל ותכנים קצרים, סטורי, עם, אה, פייסבוק, אינסטגרם, תמונה, בלה 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 בלה, ולא מצליחים באמת להעביר מסר מאוד משמעותי, ואצלך ב- באמת, בכמות לא גדולה של מסרים, אתה כן מצליח להטביע חותם, עד כדי כך שמישהו שולח לך הודעה כזו. שהם מתים, מתחננים שמישהו ייקח את התוכן שלהם ויפרסם אותו איפשהו. ומתקשרים ועושים יחסי ציבור ומבקשים ו, ופועלים הרבה, ואצלך הנה זה פשוט מגיע בהודעה שמבקשים את זה ממך. וזה באמת לא מפתיע אותי, ואני מאוד מקווה שאחרי הפרק הזה מי שלא הכיר אותך ילך ויעקוב אחריך ברשתות החברתיות באימייל כדי, גם, גם יש המון מה ללמוד ממך כאנשים, כהורים, כאנשים ב, בסביבה שהיא באמת, יש בה לא מעט סיכונים, ו, ואנחנו יכולים להתהלך בה הרבה יותר בטוחים ממה שאנחנו, ו, וגם כי באמת הפעילות השיווקית שלך, הדרך שבה אתה מתקשר היא כיף לראות אותה, ויש הרבה מה ללמוד ממך. תודה רבה. זה מעניין וכיף. ואני רוצה לשאול אותך, אנחנו ככה מתקרבים ל, לסיכום, Um, מה המטרות הבאות שלך? כי אני רואה יציבות, אני רואה הכנסות, אני רואה לקוחות חוזרים, אני רואה שיווק uh, מקצועי שאתה תוקע יתדות בכמה וכמה ערוצי תקשורת. זה נורא כיף, אני גם יודעת שהעסק שלך יציב ומפרנס, וכבר לצורך העניין אין את השאלה הזאת האם... אני מניחה שכשיוצאים משכיר לעצמי, גם אני הייתי שם, אז קודם כל יש איזה שהם תהיות, שווה לי, לא שווה לי, אני אצליח, לא אצליח, השאלה הזו
1: כן. קודם כל, השאלה הזאת אה, עולה בקשיים אחרים של מדרגות מס. <laughs> שבא, <laughs> כאילו, בהתחלה אתה אומר, רגע, אני אהיה שכיר, אני אהיה עצמאי, אם יש זה, ואז כשאתה הולך לגדל, אתה מגלה שאתה עובד יותר ומרוויח פחות, כי מדרגות המס עולות, אה, ואז על מרוויח כל...
0: פחות ביחס לעבודה. נכון. שאנשים נכון. לא יתבלבלו, כי יש כאלה שמפסיקים להתקדם בגלל מדרגות המס, ואני אומרת, זה איזשהו משחק שאנחנו מתרגלים אליו ולומדים לשחק אותו, כי אפשר.
1: <אז>, אז כמו שהרואה חשבון שלי אומר, אני מאחל לך שתשלם כמה שיותר מס, כי זה אומר שאתה גם מרוויח כמה שיותר, זה נכון, אבל גם זה, שוב, לעסקים המתקדמים יותר, צריך לקחת את זה בחשבון, לא לפחד מזה, לא לעצור את עצמך כמו שאמרת, אבל לקחת את זה בחשבון. <אז> המטרה הבאה שלי היא מאוד פשוטה, אני רק צריך באמת <אז> ככה לתת לשוטף קצת בצד ולהתמקד, זה, זה להעביר את הידע הזה הלאה. כאילו, אני תמיד אומר, אתם יכולים להביא אותי לבית ספר ואני אתן הרצאה מעולה, אבל מה קורה מחר, מה קורה בעוד שבוע, מה קורה בעוד חודש. אני, השאיפה שלי שאת השיחות המשמעותיות יעשו ההורים המבוגרים המשמעותיים, בעיקר ההורים. זה, אני יכול לתת את ההרצאה הכי טובה, אבל עוד פעם, היא הרבה פעמים חד פעמית או, או קצרה יחסית, ואני רוצה שההורים ילוו ויהיו שם בשביל הילדים יום-יום, לאורך החיים, מ... לידה והלאה, ולפתוח קבוצת הורים משמעותית של ללוות אותם, של לתת להם גם את הידע, גם את הביטחון, וגם את הכלים לנהל את השיחות האלה בבית, ושיצטרכו אותי כמה שפחות. כאילו, זה אולי נשמע שאני רואה לעצמי ברגל, אבל אני לגמרי מאמין שזה מה שיעשה את העולם ל- לטוב יותר, ו...
0: אתה יודע, כשאנחנו עושים משהו שאנחנו ממש מאמינים בו, אי אפשר לטעות בזה. זה אולי נשמע כמו איזושהי קלישאה רוחניקית, אבל זה ממש לא. כל הפעמים שעשיתי משהו שהאמנתי בו, גם אם לא מצאתי באותו רגע את ההיגיון העסקי, את ההיגיון הרווחי, אבל האמנתי שזה נכון, עשיתי את זה, וזה עבד בכל החזיתות ובכל הפנים שלו. אז אני... רגע, ולהגיד עוד משהו על זה, מיטל? בטח, מה?
1: שוב, מי שלא מכיר, אז מיטל אמרה לי לפני שנתיים לעשות את זה.
0: באתי להגיד, זה הוויז'ן שלי בשבילך.
1: זה להורים. זה ل- אינטרסנטי לחלוטין,
0: אני אימא, אני רוצה שתלווה אותי.
1: רגע, <laughs> לקח שנתיים, ו- ואני אומר שוב, לא, לא, אני לא מתבאס על זה שזה לקח שנתיים. כאילו, גם אם יכולתי לעשות את זה שעתה יותר מוקדם, זה, זה משהו שצריך uh, להתבשל, זה משהו שצריך ככה גם טכנית, גם מנטלית, גם uh, לצבור עוד ניסיון ככה... בדברים אחרים, לא, לא להתבאס, בסדר? גם אם אתם מקשיבים... זה גם מקשימים, הבשלות, אני...
0: אתה יודע, להיות במקום... אני חושבת ש, שאחד הדברים שברורים במקום שאתה נמצא בו, כי אתה באמת בעסק שיש בו עשייה. <laughs> אז אנחנו כבר שנינו יודעים שבשביל לבוא ולפתוח חזית, במרכאות, מול ההורים, עכשיו להתחיל לתקשר להורים וליצור איזושהי פעילות להורים, כנראה ידרוש ממך אולי קצת להאט משהו שכבר עובד לך, שזה הארגונים, בתי הספר, ולהיות במקום שבשל להגיד... אני מקבל הרצאה אחת פחות, או פעילות אחת פחות, כדי שאני אבנה את מה שאני רוצה לבנות מול ההורים, דורש תעוזה ודורש אה, אה, דורש אמונה ודורש גם אה, בשלות. וזאת הבשלות. אני לא מצטערת שזה לוקח לך שנתיים, זה בסדר. מבחינתי, אני תמיד אומרת, חשוב, אני חושבת שכל דבר, אני גם, שנתיים לפני שהתחלת לשווק באימייל, אמרתי לך לשווק באימייל, ולקח כמה חודשים שנים עד שזה קרה, אז מה? כאילו, אני אומרת, העסק פה לתמיד. אז לוקח עוד קצת זמן להבשיל למקום הזה, אבל איזה כיף שאתה מגיע למקום הזה מתוך רצון אישי, מתוך הבנה של למה זה נכון לך ולקהל, ואז הבשלות הזו מאפשרת לזה לקרות.
1: לגמרי, ואני חושב שוב שא', כמו שאת אומרת, לתכנן רחוק, בסדר? ומעבר לזה, גם לא להתבאס, כאילו, אני חושב שהרבה אנשים מתבאסים. הייתי יכול לעשות ככה, הייתי יכול לעשות ככה, הייתי יכול לעשות ככה, ואני אומר, אל תתבאסו, כאילו... אתם פה בזכות מה שהיה עד עכשיו. אם לא הייתם אומרים משהו עוד, כנראה שלא הייתם מגיעים שהגעתם.
0: וגם אני אוסיף, אנחנו בשום מצב, אנחנו לא רוצים להגיע לסוף הדרך. זאת אומרת, בוא אני אגיד לך, אם הייתי אומרת לך, אלעד, כל התוכניות, כל החלומות, עכשיו אתה, בשנה הקרובה, אני אגלה לך איך, ואני אעזור לך ואקצר לך דרך ותשיג את כולם. איזה מפחיד. רגע. תני לי ללכת את הדרך צעה צעה, תני לי לגלות את הגילויים, להתרגש התרגשויות, לבחון תוך כדי תנועה מה נכון, לשמוח עם ההישגים שלי, ולא, מה שנקרא, מעכשיו לדעת הכל ולעשות הכל, ומה יהיה בשנה הבאה, זה יהיה עוד מאותו דבר? זה הגדילה ההדרגתית, ההתפתחות ההדרגתית היא טובה לנו, היא בריאה לנו, היא לא קוראת סתם. ושנתיים להגיע לתובנה, או שנתיים לבסס איזושהי פעילות, או שנתיים להקפיץ תוצאות של עסק, זה לא, זה לא הרבה זמן. זה סביר, זה הגיוני. אני אומרת, מעט... תסתכל על ילדים. זאת אומרת, מה, מה המשמעות של... <laughs> אתה יודע, זה, 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 זה לא יכול לקרות, אבל היית רוצה לזרז ולקחת ילד בכיתה ה' ולהקפיץ אותו ישר שנתיים קדימה? <laughs> מה פתאום? בשנתיים האלה הוא חווה דברים, הוא מתפתח, הוא מסיק מסקנות, הוא מבין, הוא... הוא, הוא מתבשל כדי להגיע לגיל יותר מבוגר, עם יותר תובנות, עם יותר מוכנות להתמודד עם העולם. אותו דבר בעסק. אני כמובן שאני לא אתמם, היינו רוצים שדברים יקרו מה שנקרא בזרימה ויותר מהר, אבל אני חושבת שלזמן יש משמעות וכדאי שנכבד אותה ונקבל אותה ולא נתבאס עליה, כי לא מחכה לנו איזשהו מקום שבו אנחנו נסיים את העבודה. גם אם אני אממש כל המטרות וכל החלומות שלי כבר השנה, שנה אחרי זה תגיע ואני אצטרך חלומות חדשים או מטרות חדשות, אז לאן יש לי למהר? זה, זה החיים, מה שנקרא.
1: לגמרי. ואני חושב ככה, בסימן של שנה חדשה, לא יודע מתי זה יעלה לאוויר, אבל בסימן של שנה חדשה, חבר'ה, קחו את השנה הזאת ותתקדמו בה. שימו לעצמכם יעדים, שימו לעצמכם מטרות. גם אם אתם תפספסו, תראו, תראי, להבדיל. לפני שנה העברתי שיחה לחבר'ה מגילי חטיבה על זמן פלאפון. שאלתי, למי יש הגבלה על הפלאפון וכמה זמן אתם בפלאפון? לכולם חרגו מהזמן. כלומר, גם למי שיש הגבלה ומנגנופה, שם כולם חרגו. אבל מי שיש לו שעה בפלאפון היה שעה וחצי, ומי שהיה שעתיים בפלאפון היה שעתיים וחצי. ומי שלא היה לו, אז היה שמונה שעות בפלאפון בחופש הגדול. עכשיו, למה להמציא לעצמכם <שיב> מטרות? לא בטוח שתעמדו, אבל תמיד יהיה איקס מינוס אחד. ככל שהאיקס יהיה יותר גדול, האיקס מינוס אחד גם יהיה גדול. <laughs> אם אתם ככה זורמים, אז לא תגיעו לאיקס כנראה.
0: <laughs> לגמרי, זה מדהים לשמוע אותך אומר זה, כי אתה, אתה באמת, יש בך מצד אחד משהו מאוד ספונטני ומאוד טבעי. אני, אני מלווה הרבה עסקים בקורסים שלי, ויש את אלה שכמו שעון, מיטל נתנה משימה, אני עושה אותה ביום חמישי, מגישה אותה עד יום שני, מקבלת תגובה, ממשיכה למשימה הבאה, טק, 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 הכל לפי הספר, ואתה ממש לא כזה. זאת אומרת, אתה, אתה מקשיב, אתה מפנים, אתה חושב, אתה, ו- ו- וזה מבשיל אצלך בזמן שזה מבשיל. אבל יש לך איזון מאוד נכון בין החופש והעצמאות, ולעשות את הדברים בדרך שלך לבין מקומות מסוימים שאתה מציב כבר את הגבול ואומר אוקיי עכשיו אני כבר מתקדם עוד שלב עכשיו אני מתייעל בעוד דבר עכשיו אני uh, עושה סדר ברשימות שיש לי עכשיו אני אוסף את הנתונים עכשיו אני מעלה את זה לאימייל עכשיו אני מתחיל לתקשר אז אני חושבת שאתה באמת מהווה דוגמה מאוד טובה לאיזון שבין לעשות מה שאני מרגיש שנכון לתת לעצמי איזשהו חופש בתוך מה שאני יודע שנכון לעשות יחד עם uh... מקומות שבהם אתה אומר, אוקיי, הגיע הזמן לעשות עוד משהו. הגיע הזמן להתכנס לעשייה שהיא מקצועית, ממסדית, שלאו דווקא מה שרציתי לעשות, אבל כנראה ששם מגיעה הקפיצה הבאה שלי.
1: הלוואי, ו- ואני אקח את זה ואני אגיד את זה שוב, זה לא תוכנן מראש, אבל אם יש פה מישהו שמתלבט אם לעבוד עם מיטל ומפחד מהשיעורי בית, <laughs> אז לא לפחד, אני לא מכין שיעורי בית. אני זה בכל זה קורס זה...
0: נותנת אותך כדוגמה, בלי לצטט, ואני אומרת, יש, אני מלווה עסקים שלא עושים שום דבר ממה שאני אומרת, כמו שאני אומרת, ועדיין מתקדמים מאוד מאוד. <laughs> אז זה תמיד מגסים אותי, וזה תמיד, אני, אני מרגישה הבעת אמון, שאתה מצטרף לעוד קורס שלי, אז אני אומרת, אוקיי, כנראה שאני כן משפיעה עליו, למרות שהוא לא עושה <laughs> <שיש> שיעורי בית. <laughs> <ביי> <laughs> אבל תדע לך, אלעד, אני מאוד אוהבת את זה, אני גם אמרתי את זה בעוד פרק שהקלטתי עם בעלת עסק יש חוט מקשר בין העסקים שאני מלווה והם מצליחים מאוד. הם לא רק מקשיבים למה שאני אומרת, הם גם מתריסים נגד מה שאני אומרת, הם עושים אחרת, הם מעזים, הם יוצאים מהקווים, וזה דבר חשוב, כי, כי, כי אנחנו באים לתוכנית או ללמידה או לליווי, ולא משנה אם זה אצלך לדעת ל- לעבוד עם הילדים שלי או בתוכנית עסקית, אנחנו באים ללמוד ומשם אנחנו לוקחים מה שנכון לנו בקצב שלנו, בדרך שלנו. לפעמים נעשה בדיוק מה שאמרו לנו, לפעמים נעשה את זה אחרת, לפעמים לא נעשה ולפעמים נחזור לזה בעוד שלב מסוים. זה בסדר גמור. אנחנו לא רוצים לוותר בשום מקום על העצמאות שלנו, על הקול הייחודי שלנו, על הנשמה בתוך העסק שלנו, ובאמת על המת... אחת המטרות המשמעותיות שיש לנו זה להיות עצמאים. איך אתה אומר? אני עצמאי. אני עצמאי, אז עצמאי הוא לומד, והוא לוקח מה שמתאים לו בזמן שמתאים לו. אני כן אה, שמחה ומחכה אה, לרגע שאתה תתחיל לעבוד יותר מול הורים, כי, כי באמת יש כל כך הרבה מה ללמוד ממך, ו, ואני בטח שאשמח ברמה האישית. תודה רבה. וכיף, יש עוד משהו שלפני שאנחנו מסכמים, אתה חושב שאולי לא דיברנו עליו שהיית רוצה להגיד לעסקים ש...
1: אני חושב שדיברנו המון, אני אגיד את זה במשפט אחד, חבר'ה, תעבדו מסודר, תעבדו יסודי ותתמידו. התמדה, התמדה, התמדה. אין, אין מעבר, שוב, לא כל יום כל היום, אבל כל יום קצת.
0: ואנחנו מדברים פה על העסק שלך קיים שבע שנים, שהתוצאות היום הן פי כמה וכמה מהשנה הראשונה, ו, ובסופו של דבר התוצאות הן לא אפס או התוצאות גדלות בהדרגה, הבשלות גדלה בהדרגה, הדיוק העצמי גדל בהדרגה, ההחלטות שלנו מתפתחות בהדרגה, ואני רואה את זה מאוד יפה בעסק שלך, אני מקווה שהעסקים ייקחו מאיתנו מהפרק הזה גם את ההבנה הזו שהצלחה היא מתפתחת, היא לא אפס או אחד. ותמיד יש לאן לגדול ול... ולשכלל ולשאוף ולדייק ולעשות וזה טוב. אי הוודאות מביאה אלינו גם את הדברים הטובים האלה של ההתרגשות שבדרך וההתפתחות שבדרך. משם מגיעים הגילויים והדיוק וזה פשוט נהדר. אז אני... אז קודם כל אלעד אני אאחל לך בהצלחה גדולה. ותזכיר לי איפה אפשר לעקוב אחריך כדי שהמאזינים שלנו יוכלו ככה לראות?
1: אז מוזמנים. שוב, אמרתי, אני לא מתוחכם, אפשר לחפש בעברית אלעד חמיאל בפייסבוק. את הדברים היותר אינטימיים אני כותב בקבוצה שלנו, של מגדלים מתבגרים בטוחים, ששם אני מרשה עצמי ככה קצת יותר לפתוח, כי זה באמת מקום קצת יותר אינטימי ובטוח מבחינתי. ובאינסטגרם גם, אלעד, מקב חמיאל, תמצאו אותי שם בצורה כזו או אחרת.
0: וכולנו מחכים לאתר האינטרנט. <laughs> זו הייתה גם רמיזם. זה בדרך. <laughs> ואז כן, אז לגמרי לעקוב אחריך. אלעד, תודה רבה, תודה על הפרק הזה, תודה על התובנות, תודה על השיתופים. אני, אני יודעת שכל כך הרבה בוגרי קורסים שלי, או אנשים שעוד לפני שהם נכנסים לקורסים שלי, פונים אליך ושואלים אותך הרבה שאלות, ואני כל כך שמחה שהם מגיעים אליך, כי אני אף פעם לא אומרת לאנשים מה להגיד או מה לדבר עם מישהו, אני אף פעם לא אגיד לך, אלעד, אתה מדבר איתה, תגיד, לא, בכלל לא, תגיד את האמת, תגיד מה שצריך, תגיד את כל ה... הכל, הכל, שידעו בדיוק למה נכנסים. ואני מאוד שמחה שמדברים איתך, כי אתה באמת דוגמה לבעל עסק שמנהל את העסק במודעות, באיזון, משלב מאוד יפה בין הרגש לבין השכל, ורק תמשיך ככה בעשייה הזו.
1: תודה רבה, תודה על ההזמנה, תודה על הליווי, ושנמשיך לעשות עסקים גדולים.
0: לגמרי, שתהיה לנו שנה טובה. אם יש מישהו שמקשיב, מקשיבה לפרק הזה, רוצים לשאול שאלה לפרק, אותך, אותי, את שנינו, אז אפשר לפתוח שאלה בקבוצת עושים עסקים גדולים עם מיטל צ'סנר, אלעד פעיל גם שם, ו- ואנחנו נענה אם תרצו איזשהו דיוק או איזושהי עצה, אז בשמחה. אז תודה רבה, אלעד. אם <תודה> יש um, עסקים שרוצים לשתף את הפרק שלנו, אנחנו נשמח תמיד. ושתהיה לנו שנה טובה, ושרק נמשיך לעשות עסקים גדולים. אמן. להתראות, ביי ביי.